0: Hirnsenf, der Podcast von Chris und Lisa, für alle, die sich nicht für unsere Meinung interessieren, die sich aber doch gerne anhören möchten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Hirnsenf-Podcasts. Mein Name ist Chris, bei mir ist die liebe Lisa. Hallo. Hallo liebe Lisa und ja, nun ist es schon soweit, siebte Folge, bald sind wir in der Zweistelligkeit gelandet und bevor wir mit unserem Podcast durchstarten, loslegen, ähm, noch eine kleine Triggerwarnung für euch, Lieben. Ähm, wir haben einen Meinungspodcast, also wir sprechen über unsere Meinung zu verschiedenen Themen und es kann halt auch sein, dass unsere Meinung sich halt nicht immer deckt oder sich halt häufiger auch mal nicht deckt. Ähm, genauso wird sich unsere Meinung nicht immer mit euren Meinungen decken und es kann sein, dass ihr euch irgendwie unwohl fühlt, aufgebracht fühlt oder halt komplett dem widerspricht was äh, Lisa oder ich halt an Meinungen vertreten und das ist auch vollkommen in Ordnung so und wenn ihr Feedback zu der Folge habt oder auch andere Meinungen habt, dann meldet euch gerne bei uns, vergesst dabei nicht die Geflogenheiten des, des freundlichen Umgangs, seid nett zu uns, wir sind auch nett zu euch und ja, das war's schon an Triggerwarnung. Das war's nicht für die Folge. Aber bevor die Folge startet, <lacht> äh, Lisa, wie geht es dir denn?
0: Äh, ja, wir hatten ja gerade schon mal off the record, wie du immer so cool sagst, ähm, kurz gesprochen, dass es mir tatsächlich äh, gerade nicht ganz so gut geht, ähm, weil ich gestern Zeugin eines Erlebnisses wurde, was mir immer noch ziemlich in den Knochen hängt. Und zwar ist direkt vor meiner Haustür gestern eine junge Frau ungefähr in meinem Alter von einem Mann verfolgt und ausgeraubt worden. Und ich habe das nicht exakt alles mitbekommen, ich habe halt nur irgendwie äh, Tumulte gehört, weil Gott sei Dank äh, Männer das mitbekommen hatten, die ihr dann zu Hilfe geeilt sind, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte, so hoffe ich. Aber ja, trotzdem habe ich halt mitbekommen, dass da eben was los war. Und äh, dann auch eben die Polizei da war und so weiter. Und ähm, ich fühlte mich so machtlos in diesem Moment. Weißt du, ich stand halt, mhm. also ich, als ich das mitbekommen habe, ich bin sofort mit meinem Handy auf den Balkon gerannt, um halt zu fragen, ob ich irgendwas helfen kann, ob Polizei oder sonst irgendwas schon gerufen ist und so weiter. Aber du bist selber so machtlos. Ich stand dann da und dachte mir, es kann doch wohl nicht wahr sein. Und war so fassungslos. Es ist immer so das eine, wenn das... Irgendwo passiert, so ja, in Hannover oder in Berlin oder in München oder in Stuttgart ist wieder XY passiert bei einer Frau oder sowas. Das ist auch schrecklich und furchtbar. Aber es ist irgendwie noch mal was anderes, wenn du das direkt vor deiner Haustür miterlebst. Und naja. so, weiß ich nicht, dass in deinem eigenen Safe Space irgendwie passiert. Und ähm, ja, ich bin da auch gestern echt überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Ich habe die halbe Nacht irgendwie wachgelegen. Und es äh, sitzt mir immer noch in den Knochen und hat leider auch bei mir so ein Gefühl hinterlassen von verdammte Scheiße, ich bin hier nicht sicher. Und ich musste auch an ähm, unsere Folge zu Not All Men denken, wo ich nur dachte, ja, es sind nicht alle Männer so. Und ja, da waren fünf, sechs, sieben Männer, die ihr zu Hilfe geeilt sind und die sie beschützt haben. Aber dieses eine verdammte Arschloch hat ausgereicht, um nicht nur ihr richtigen Schock fürs Leben zu versetzen, sondern auch mir zum Beispiel richtig Angst zu machen. Also es ist echt, oh, weiß ich nicht, nimmt mich ziemlich mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, man, man hat ja sonst immer das Gefühl, dass es halt nicht bei einem zu Hause vor der Tür passiert, ne? Oder man ja. denkt halt immer, es passiert immer woanders. Ja. Ähm, und klar, die eigene Haustür ist für jemand anders halt auch woanders, ne? Also ja. da ist man halt nie vorgefeilt, ne? Ja. Na, das so ein ist
0: richtiger Downer. So ein ja, da, da richtiger fangen, wir Downer. Halt,
1: fangen wir halt richtig mit einem Downer an hier. ne? Ja. Kann Aber, dann nur besser äh, werden. Kann ja nur besser werden, ja. Ähm, ich kann dir eine witzigere Geschichte erzählen. Ich habe gestern einen Corona-Test gemacht, damit ich mir eine Unterhose kaufen kann. Vorgestern.
0: So, so ein Schnelltest oder so einen richtigen Test? Nee, so einen
1: Test im, äh, im Testzentrum habe ich gemacht.
0: Ist das das ja. mit Stäbchen in der Nase?
1: Äh, das machen die im Rachen bei uns musste musste A ah, okay. ah sagen und dann hauen die dir die diesen Stäbchen in, in Rachen. Und ich hatte da so eine, so eine kleine Masochistin, <lacht> ne, die so A ah", sagt so, ja, machen Sie mal A. Ich mach so A. Ah", und dann sagt sie so, ja, sehr gut, sehr gut. Und auf einmal kam bei mir nur so, weil <lacht> 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 dem mir das Ding halt wirklich richtig oh. da reingedrückt hat, ne? Und dann meinte sie so, ja, das ist kein Problem, das passiert öfters. Und ich dachte mir so, nein, das passiert nicht öfters, <lacht> weil ich in diesem Testzentrum schon häufiger war äh, und keiner irgendwie versucht hat, dass ich ihm ins Gesicht kotze. Ne? Oh, Aber die hat da auch richtig Bock gehabt. Ne? Die hat richtig Spaß gehabt. Aber bei uns hat ja die Innenstadt jetzt halt wieder auf, weil die Inzidenz halt dementsprechend unten ist. Und, sorry, ähm, darfst halt mit Corona-Tests shoppen gehen, ne? No. Stehen halt in den Geschäften an der Tür, Leute, fragen dich halt nach dem Test und zeigst ihnen dann dein Handy vor, wo das Ergebnis drauf ist von dem Testzentrum und dann darfst du rein. Und da ich mir schon lange keine Unterwäsche mehr gekauft habe, <lacht> also vor dem ersten Lockdown noch, also da, da war ich auf jeden Fall ohne Maske im Laden, wo ich mir was gekauft habe und halt gemerkt habe so, oh, ja, irgendwann wird es dann doch mal Zeit, habe ich mir Aber wieder was gekauft.
0: Gehen die Unterhosen bei dir kaputt? Oder sind die dann einfach irgendwann oll, weil du sie nicht oft genug wäscht?
1: Naja, also du trägst sie einmal und wäschst sie dann. Aber natürlich ja. gehen die irgendwann kaputt. Zum einen, wenn du halt den ganzen Tag sitzt. Zum anderen, wenn du halt an dauernd Pizza isst, dann äh, <lacht> wird es halt auch noch mal mehr, ne? Und je toxischer der Pups ist, desto dünner wird ja auch der Stoff <lacht> dann, ne? Und...
0: Äh, <lacht> du darfst nicht so viel Chili essen.
1: Nicht so viel Chili essen, ja. Ja, ansonsten, was habe ich noch gemacht? Ich habe gestern ein wenig Bier getrunken. Ein wenig viel ein, Bier getrunken.
0: Ein ganz, ein ganz klein Bier. Ja, wenig. also gestern war
1: ja Himmelfahrt. Also zu der Zeitpunkt, wo zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Und da war halt einer meiner besten Kumpels hier und haben uns da auf dem Balkon gesetzt und so das ein oder andere Bierchen getrunken, Elektrogrill angemacht und.
0: Aber ja. da muss ich auch mal nachfragen, ne? Also, es, ich persönlich selber trinke ja keinen Alkohol, niemals, nie, nicht nix, ne? Und ich frage mich immer, also, es ist ja das eine, was zu trinken. Aber warum muss man sich denn so einen hinter die Binde kippen? Also, was hat man denn am Ende davon? Außer, dass du einen Kater hast und dir irgendwie am nächsten Tag beschissen geht. Aber in dem Moment hast du, also, hat man da irgendwie krass was von?
1: Also, ich habe mir nicht krass einen hinter die Binde gekippt, ne? Also, wir haben uns hier um 13 Uhr getroffen und äh, um 0 Uhr ist er abgehauen. Also, das ging halt schon <lacht> über den ganzen Tag, ne? Natürlich hast du halt nichts davon, ne? Du hast halt, hast halt einen Bierbauch irgendwann und äh, hast dann morgens halt ein bisschen Schädel, ne? Wobei ich einfach nur müde bin und keinen Kater habe. Aber es ist halt... Ich weiß nicht, die Gespräche werden dann halt lockerer ne? und man, <lacht> man, man schweift dann halt immer so ab und unterhält sich halt über irgendwelche Sachen, über die man sich halt sonst nicht unterhalten würde. Ne? Das ist ja, da gibt es ja auch so ein paar Memes, dass Männer dann halt eher so sind, wenn sie dann betrunken sind, dass <lacht> so dass anfangen <lacht> über Politik und sowas zu reden. Und <lacht> sentimental ist, äh, und philosophisch sentimental werden. Sentimental und philosophisch werden, genau. Das ist, ja. Aber nein, man hat da nichts von. Alkohol ist auch nicht gut.
0: Und das sehe ich auch so. Das, das
1: reicht mir jetzt auch erstmal wieder.
0: Für eine Woche.
1: Ja, nee. Also das, das, das entscheidet man nicht an dem, äh, an dem Tag danach.
0: Ich trinke nie wieder Alkohol.
1: Ja, nee. Also so schlimm war es nicht. Also ich, ich trinke ja auch keinen Schnaps mehr oder so. ne Ich trinke ja nur noch Bier. Also wenn ich Alkohol trinke.
0: Ja, du wirst halt alt. Ja, du bist halt alt.
1: <lacht> also, ich musste mir eben auch einen kleinen Spruch verkneifen, weil du gesagt hast, so eine junge Frau, ungefähr mein Alter, wollte ich erst sagen, so, also doch nicht mehr so jung.
0: Entschuldigung. Na, macht das ist, ist ja. <lacht> ja. <lacht> das ist ja frech hier, ey. Hallo. Ja. Ich habe gestern mit meiner Omi telefoniert. Die ähm, hatte gestern Geburtstag. Und äh, da ging es auch kurz um das Thema Alter. Ich so, ja. Ich muss zum Zahnarzt und ich habe da so Angst vor und ganz schlimm und ach und alles geht den Bach runter und seitdem ich 30 bin, ist ach, überall knackt und tut's weh und jammer, jammer. Und sie nur so, Lisa, darf ich darüber mal kurz lachen? Ich bin über 80. So, ja, ich ja, weiß, Mann. aber ich fühle mich alt.
1: Ja, vor allem, es wird ja nicht besser, ne? Also, ja, eben. Ich habe ja seit Wochen Probleme mit meinem Rücken. und Immer noch? Immer noch, ja. Und ähm, also das schlägt halt auch einfach wohl Laune, ne? Ja. Also ich bin halt einfach schlecht gelaunt und will halt alleine sein, und will meine Ruhe haben. Einfach weil ich, oh. weil ich Rückenschmerzen habe, ne? Und <lacht> da, da hat das Bier dann gestern auch was Gutes getan. Weil dann, dann vergisst du das halt irgendwann, ne? Dann ist es dir halt egal. Ja,
0: gut, also, das stimmt.
1: Relativ egal. Das naja.
0: stimmt. Ja, aber Thema Zahnarzt, ne? Ich muss ja gestehen, ich gehöre ja zu der Sorte Mensch. Also ich bin ja grundsätzlich so jemand, wenn ich nichts hab, gehe ich nix, nicht zum Arzt. So Und selbst wenn ich was habe, warte ich immer noch mal und denke ja ach, das kriegt mein Körper schon irgendwie alleine hin, passt schon irgendwie. Jetzt hatte ich aber die ganze Woche so, ja, nicht Zahnschmerzen, aber mein ähm, ja Zahnfleisch war irgendwie entzündet oder irgendwie sowas. Und es wurde dann am zweiten Tag so schlimm, dass das bis runterzog in den Hals und bis nach oben zum Auge. Und ich hatte so richtiges Hängerauge. Und es fühlte sich so an, als wenn so mein Lymphknoten rechts richtig geschwollen ist. Also es schien irgendwie eine Infektion zu sein. Und dann saß ich hier und dachte, gut, vielleicht sollte ich doch mal mir einen Zahnarzt suchen.
1: Ach, du hast gar keinen Zahnarzt, oder was?
0: Nein, ich habe keinen <lacht> Alter, Zahnarzt. Hier, weil,
1: Wie lange wohnst du da jetzt
0: schon? <lacht> ja, ich bin halt echt, also wirklich Alter. seit Jahren nicht mehr zum Zahnarzt. Weil es war halt nie was, ne, so. Und ich hab eben wie gesagt eh schon Schiss, nicht weil mir irgendwann mal was schlimmes passiert wäre oder sowas, ne, überhaupt nicht, aber weil wenn ich Zahnarztgeschichten höre, dann sind das immer Horrorstories von irgendwelchen Spritzen, die nicht gewirkt haben, von irgendwelchen Zähnen, die nicht richtig gezogen werden konnten, Schmerz und alles ganz furchtbar und seit ich Weisheitszähne habe, habe ich Schiss zum Zahnarzt zu gehen, weil ich nicht will, dass der mir die rausnimmt deswegen habe ich das halt einfach total vermieden Asche auf mein Sündenhof. ich schäme mich auch sehr dafür auf jeden Fall habe ich aber jetzt einen Termin beim Zahnarzt, eine Praxis die auch auf Angstpatienten spezialisiert ist und ich bin sehr gespannt, wie das wird
1: oh Mann. ja Weißer Zähne kenne ich deswegen habe ich auch so schiefe Zähne hier unten weil ich die auch nicht rausnehmen lassen wollte und ähm, das was du gerade erzählt hast, das hatte ich tatsächlich auch ähm, das war einfach bei mir nur eine Geschichte dass ich halt im Schlaf geknirscht habe also ich halt mit den Zähnen ah. geknirscht habe. Und das ist dann halt auch hier runtergezogen und auch hoch in die Augen. Und seitdem habe ich halt so eine Knirscheschiene, hm. die ich mir halt immer vorm Schlafen gehen halt drauf mache. Weil das Aber. alles
0: dann so verkrampft war, oder was?
1: Ja, genau. Ach krass. Vielleicht ja, ist das unten. auch bei dir, dann kriegst du auch so ein ja, Plastikding ich, im Mund. Das ist, das ist eigentlich nicht. gar nicht unangenehm. Du kriegst halt nur so eine Knete in den Mund. Ja. Äh, und dann musst du halt ein bisschen warten, <lacht> bis die Knete trocken ist. Und dann, dann wird da so ein bisschen dran geruckelt. Äh, halt rausgezogen. <lacht> und dann äh, gießen die daraus äh, die perfekte Spange für dich. Ja,
0: mal gucken. <lacht> Und als wäre das noch nicht schlimm genug gewesen, habe ich mir dann vor zwei Tagen beim Abendbrot so übel auf die Innenseite von der Lippe gebissen, dass das richtig schön geblutet hat und richtig schön angeschwollen ist. Wie ist du denn? Aua. Wie kann man ja, sie auf die Innenseite der Lippe beißen? Ja, ich war vielleicht in dem Moment ein bisschen gierig, aber <lacht> es kam halt einfach so, auf einmal war da ein Stück Lippe dazwischen und ich habe mich quasi selber aufgegessen.
1: Ja, und hast du geschmeckt?
0: Nee, nee? Hm. ist nicht sehr Okay. <lacht> oh ja, ey, es ist echt, ich weiß nicht, die Woche ist irgendwie schwierig.
1: <lacht> irgendwie schwierig, ja. Ja, genauso schwierig wie unser Thema, über das wir sprechen wollen, mal wieder, ne?
0: Ja, das stimmt, das ist auch harte <lacht> Kost wieder mal, ja.
1: Wobei, wir könnten auch einfach den großen Zahnarzt-Podcast machen und über Ängste des Zahnärztebesuchs sprechen, aber machen wir jetzt nicht. Ich weiß Lisa. nicht,
0: ob ich darüber reden würde.
1: <lacht> ja, über welches Thema möchtest du denn sprechen? <lacht>
0: ähm, wir werden heute über das Thema Rassismus sprechen. Ähm, wir haben diskutiert, ob wir darüber sprechen. Aufhänger war oder waren. Es sind ja leider mehrere Dinge, die da passiert sind. Ähm, der gute Herr Palmer, Lehmann und Augo. Und... Da ploppte das Thema eben wieder sehr präsent auf. Und wir wollen über die drei Herren sprechen, aber auch allgemein über das Thema Rassismus. Und ich würde mal starten mit der Frage, oder anders, wir haben ja selber, bevor wir uns entschieden haben, diese Folge aufzunehmen, ziemlich energisch darüber diskutiert, ob wir das überhaupt machen, ob wir darüber sprechen. Und wir waren mhm. unterschiedliche Ansichten dazu, ob oder ob nicht. Und du hast gesagt, nee, das äh, als zwei weiße Nicht-Betroffene sollten wir davon, darüber nicht sprechen. Und ich wollte damit mal einleiten, dich nochmal zu fragen, was waren deine Beweggründe zu sagen, wir können und sollten darüber keinen Podcast machen, weil ich fand es wichtig, was du da gesagt hast.
1: Also ich finde es halt immer schwierig, ähm, als privilegierte Person über das Fehlen eines Privilegs von anderen Personen zu sprechen. Also ähm, ich hätte mir halt gewünscht, dass wir, wenn wir diese Folge machen oder beim Produzieren dieser Folge, hätte ich es halt gerne mit, auch mit jemandem gemacht, der halt wirklich betroffen ist. So, ähm, Beispiel in unserem Sexismus-Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, in diesem Not-All-Man-Podcast, da bist du ja jemand, der aus der betroffenen Gruppe ist, aus der betroffenen Gruppe der Frauen. Ich bin ein Mann, wir ja. repräsentieren da halt quasi die unterschiedlichen Geschlechter. Und ähm, es gibt in Deutschland ein großes Rassismusproblem, das ist mir bewusst. Ja. Und ähm, ich hätte, hätte es halt einfach als angemessener empfunden, dass wir vielleicht inhaltlich auch sensibler mit dem Thema irgendwie um, hätten umgehen können, wenn wir halt jemanden auch dabei gehabt hätten, der das irgendwie beurteilen, zu, äh, äh, ja, beurteilen könnte. Weil es halt ja auch so ist, dass dieser Rassismus leider ja auch in Deutschland über viele Generationen in den Köpfen der Menschen verankert ist. Ja. Und man vielleicht gar nicht, gar nicht merkt, dass man halt irgendwie rassistisch, handelt. Ne? Ja. Ähm, aktuell finde ich es halt sehr gut, dass das Bewusstsein dafür wieder halt sehr verstärkt wird. Ne? Also das haben ja. wir ja, das sehen wir ja an allen Ecken und Enden aktuell und äh, diese Aogo, Palma, äh, Lehmann-Sache hat da ja auch nochmal zu beigetragen, dass es das vielleicht nochmal etwas sensibler behandelt, behandelt wird, das Thema. Und ja, also, ich finde es halt schwierig, inhaltlich sehr viel darüber zu sagen, weil ich halt einfach noch nie erlebt habe, oder mir, mir gegenüber ist halt noch nie Rassismus ausgeübt worden. So, ne? Und wenn man halt von jemandem als deutsche Kartoffel bezeichnet wird, dann ist es wahrscheinlich kein rassistisches Problem.
0: Ja, das ist richtig. Es genau. gibt keinen Rassismus gegen Weiße und das ist ähm, immer wieder wichtig. Zu ver Nein, es gibt, Punkt, nicht, nicht nur nicht hier, sondern es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Ähm, ich fand dazu den Podcast, den du mir weitergeleitet hattest, den ähm, werde ich auch unten verlinken, von Radio Nukular ähm, sehr, sehr aufklärend nochmal, ähm, der das ja genau erklärt hat, warum es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, weil dieses in Rassen eintrennen und dieses Machtgefälle, das einfach damit einhergeht, von weißen Menschen in die Wege geleitet wurde und es einfach ein systemisches Problem ist. Und deswegen gibt es einfach de facto, weil dieses Machtgefälle überall herrscht und weil überall die Weißen quasi in der Machtposition sind, gibt es keinen Rassismus gegen weiße Menschen. Und das fand ich unglaublich gut und schlüssig erklärt in ähm, dieser Podcast-Folge, die du mir da geschickt hast. Die habe ich gestern gerade frisch gehört, damit es noch alles in meinem alten Gehirn verankert ist. Sehr zu empfehlen, übrigens. Ähm, jetzt sitzen wir ja trotzdem hier und sprechen trotzdem über das Thema, äh, weil ich vehement gesagt habe, ich möchte, also ich verstehe das, was du sagst und ja, wir können das nicht beurteilen, weil wir alle Privilegien genießen, die es eben gibt für Menschen und genau deswegen möchte ich darüber mit dir sprechen, weil ich es wichtig finde, das Thema immer und immer und immer und immer wieder auch von unserer Seite aufzugreifen. Was hat dich denn am Ende dazu überzeugt, zu sagen, ja komm, wir machen es doch?
1: Was hat mich da am Ende von überzeugt? Ähm, Meine Hartnäckigkeit. <lacht> ja, im Endeffekt deine Hartnäckigkeit und ähm, auch das Gefühl, dass ich, also ich hatte das Gefühl, dass du meinen Standpunkt nicht ganz verstanden hast, warum ich das halt eigentlich nicht so gerne tun würde. Ähm, und ich hatte dich dann ja auch darum gebeten, dass wir uns halt vorher auch noch mit äh, Sichtweisen von Betroffenen halt beschäftigen. Also zum einen diese eine Podcast-Folge, die ich dir geschickt habe, das ist bei mir jetzt schon länger her, dass ich sie gehört habe, aber die fand ich halt auch sehr gut und sehr augenöffnend und ähm, wir haben uns dann ja auch noch mal eine Doku beide angeschaut. Ähm, ja. Schwarze Adler auf Amazon Prime, was in Kooperation mit dem ZDF entstanden ist. Und ähm, ja, das hat mich eigentlich dazu bewegt, dass du, ich das Gefühl hatte, dass du meinen Standpunkt nicht verstanden hast. Und man wird ja auch sehr demütig, sage ich mal, oder sehr reumütig, wenn man das dann halt aus der Sicht der Betroffenen halt geschildert hört. ne Wenn man dann halt hört, dass die Menschen irgendwo in der Öffentlichkeit äh, angegangen werden, weil sie, weil sie halt anders aussehen, verurteilt werden aufgrund ihrer Hautfarbe, ähm, Fußballspieler im Stadion irgendwie mit Affengeräuschen verhöhnt werden und ähm, ja, das tut halt einfach weh. ne das, äh, Wenn man dann halt halbwegs empathisch ist, äh, tut es einem dann halt auch weh, wenn man das halt aus der Sicht dieser der Betroffenen halt geschildert bekommt ne? ja. und ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch mal aufgreifen, wie diese Aogo Lehmann Palmer Geschichte da zustande gekommen ist oder ja, mach gerne Ja, nicht. Gerne. Also, das äh, hätten wir jetzt eigentlich am Anfang machen müssen, aber ähm, also, diese, dieses Dreieck zwischen Dennis Aogo, ehemaliger Fußballspieler, inzwischen äh, Sportexperte bei Sky gewesen. Jens Lehmann, ehemaliger Nationaltorhüter und Boris Palmer, Bürgermeister aus Tübingen. Eine Stadt, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt, bevor ich Boris Palmer kannte, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Also keine Ahnung, wo Tübingen ist. Bei ähm, Stuttgart in der Nähe. Ja, das, keine Ahnung, ist ja auch, ist ja auch irrelevant. Auf jeden Fall ähm, hat der Herr Aogo an einem Tag ähm, bei Sky ein Fußballspiel mitkommentiert, mit moderiert. Und ähm, der Jens Lehmann, unser ehemaliger Nationaltorhüter, der zum Beispiel auch 2006 die Nummer 1 im deutschen Tore war und inzwischen Aufsichtsratsmitglied bei Hertha BSC Berlin war, muss man ja jetzt sagen, ähm, der hat während der Sendung eine WhatsApp-Nachricht geschickt, in der drin stand, ist Dennis jetzt euer Kotenschwarzer? Fragezeichen und Lachsmiley. Und äh, diese WhatsApp-Nachricht hat er nicht also hat er scheinbar nicht an die Person geschickt, die er halt eigentlich ansprechen wollte, sondern scheint so Gedanken verloren gewesen zu sein und hat die Nachricht halt an die Person geschickt, die, äh, über die er gelästert hat. Und das hat dann halt dazu geführt, dass der Herr Aogo das Ganze auch öffentlich gemacht hat. Und ähm, ja, was dann die Folge hatte, dass der Herr Jens Lehmann sein, seinen Job verloren hat sein Aufsichtsratsjob, das war halt so die eine Konsequenz. Ähm, das nächste, was dann passiert ist, also es ist halt eine sehr interessante Kettenreaktion bei diesen dreien gewesen, weil das nächste, was passiert ist, war halt am Folgetag, wo der Herr Aogo ähm, ein weiteres Fußballspiel moderiert hat, wo er dann davon gesprochen hat, dass die Spieler bis zum Vergasen trainiert haben. Hat sich halt antisemitisch geäußert was dann halt auch die Folge hatte, dass Herr Aogo seinen Posten jetzt erstmal geräumt hat, auch wenn es eher... Also es wurde eher so transportiert, dass es halt auf freiwilliger Basis war. Und ähm, dafür diese antisemitische Aussage wurde Herr Aogo von Herrn Palmer zunächst einmal zunächst einmal nur kritisiert, von dem Bürgermeister Tübingens, der sich halt gerne scheinbar in das Gesamt, gesamte Weltgeschehen halt einmischt. Und hat äh, dann über Herrn Aogo geschrieben, dass er ja selber Frauen angeschrieben hätte und den Frauen sein N-Wort-Penis halt angeboten hätte. Und Herr Palmer hat halt das N-Wort ausgeschrieben und hat natürlich den übelsten Backlash dafür gekriegt, dass er halt diese, diesen rassistischen Ausdruck halt benutzt. Und ähm, hat jetzt auch die Folge daraus zu tragen, dass er eventuell bei seiner Partei, den Grünen, halt ausgeschlossen wird. Die haben jetzt halt ein Ausschlussverfahren gegen ihn laufen. So, und ähm, einer unserer Diskussionspunkte in dem Zusammenhang war ja, dass ähm, wir unterschiedlicher Meinung waren bezüglich der Thematik. Ist es richtig, dass die Leute ihren Job verlieren, weil die sich so äußern? Sollte man nicht eher Aufklärung betreiben oder Sonstiges? Wie ist denn da deine Meinung zu Lisa? Hm.
0: Also ich habe da die äh, letzten Tage immer noch wieder drüber nachgedacht und auch ähm, nach der Doku, äh, die mich auch sehr betroffen gemacht hat, die mich teilweise unendlich wütend gemacht hat, habe ich da auch wieder drüber nachgedacht und ähm, auch gestern nach dem Podcast ich habe dazu, muss ich gleich von Anfang an sagen, keine schwarz-weiße Meinung, weil ich persönlich ähm, alle drei fast schon unterschiedlich bewerten würde. Palmer ist schon mehrfach aufgefallen mit solchen Äußerungen, die einfach überhaupt nicht angebracht sind, die einfach scheiße sind, die unter der Gürtellinie sind und äh, wo er einfach seine Klappe halten sollte. Und dann ist das für mich ein immer wiederkehrendes, bewusstes, falsches Handeln. Und wenn so jemand, weil er einfach scheinbar es nicht begreifen will und nicht an sich arbeiten will, zumindest würde ich das so interpretieren, immer wieder die gleiche Scheiße macht, dann hat er daraus diese Konsequenzen zu ziehen und ich finde es absolut angebracht, ihn aus der Partei auszuschließen, zumal er damit ja, quasi gegen alles steht, wofür die Grünen eigentlich stehen, mit diesen Äußerungen und mit mit seinem Verhalten. So, das passt dann einfach nicht zu dem, was die Grünen eigentlich transportieren wollen. Finde ich absolut in Ordnung. Bin ich bei dir. Was Aogo gemacht hat, ähm, ich habe mich mit diesem Mann nicht so krass beschäftigen können jetzt in den letzten Tagen. Aber mein Empfinden war, dass das bei ihm zum Beispiel eine unbedachte, unüberlegte Äußerung war, von der er sehr schnell im Nachgang aber dann geschnallt hat, dass es irgendwie nicht so clever war, das so zu betiteln und woher einfach eben diese Worte, die er genutzt hat, in welchem Kontext die einfach stehen. Und er sehr schnell für sich selber Konsequenzen gezogen hat, indem er gesagt hat, okay, ich lege hier meinen Job nieder. Das heißt, es war, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, eine Konsequenz, die er selber gezogen hat, nicht die der Sender gezogen hat. Und er hat es ja, so wie ich das mitbekommen habe, eben sehr schnell eingesehen. Bei Lehmann wiederum ähm, würde ich mir jetzt halt die Frage stellen, und da weiß ich tatsächlich nicht, wie das ist, ob er eher zum Lager Palma gehört, der sich einfach regelmäßig auf dümmste und unterste Schubladen Aktionen äußert, ja. auf solche Art und Weise äußert, oder ob er eher Team Aogo ist, ähm, dass er einfach total unbedacht und unbedarft diese Äußerung getroffen hat. Wenn das ein wiederkehrendes Thema bei ihm ist, weil er einfach unaufgeklärt ist und sich mit diesem Thema ganz offensichtlich nicht beschäftigen möchte, dann finde ich es auch richtig, ihn dann seines Amtes und, und seiner Positionen zu entheben und entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Wenn es jetzt ein, ich sag mal, eher einmaliges Versehen ist und er das selber auch mitgeschnallt hätte, dass es scheiße war, dann hätte ich tatsächlich diese Konsequenz nicht gezogen, ihn rauszuschmeißen.
1: Also bei Jens Lehmann ist es ja so in der Vergangenheit gewesen, auch als er noch ein aktiver Fußballer war, dass er sehr polarisierend war mit seinen Aussagen. Also der hat halt schon sehr häufig sehr äh, zweifelhafte Aussagen getroffen. Ähm, mir fällt jetzt gerade nur eine ein, wo er halt einen ehemaligen Mitspieler dafür kritisiert hat, dass er sich während seiner aktiven Fußballerkarriere als homosexuell geoutet hat. Dass er das, mhm. ja, äh, das halt ist. nicht so als nicht so karriereförderlich empfunden hat, etc. pp. Ähm, ich finde es aber im Allgemeinen, wenn du dich, äh, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst und dich ähm, so äußerst, finde ich es halt auch wichtig, dass es ähm, Konsequenzen gibt aus diesen Äußerungen. Und dass du halt nicht einfach mal jemanden als Quotenschwarzen bezeichnen kannst und das dann irgendwie als Witz abstempeln kannst und keine Konsequenzen daraus ziehst. Weil du dann gar keinen Lerneffekt damit in der Gesellschaft bewirkst. Ne? Aufklärung ist wichtig, ja, aber wenn die Leute, die dieses Gedankengut halt vertreten, wenn die, äh, wenn die keine Konsequenzen daraus haben, dass sie das halt so offen aussprechen, dass sie so offen rassistisch handeln, dann werden die damit auch nicht aufhören. Und es ist halt nun mal so, dass du ohne Strafe manche Dinge halt einfach nicht ändern kannst. Du kannst halt nicht auf den gesunden Menschenverstand pochen, aller Menschen weil nicht eben alle Menschen einen gesunden Menschenverstand haben. Einen Menschenverstand, den wir so als gesund bezeichnen würden. Ähm ich fand es auch richtig, dass der Herr Aogo da sein Amt niedergelegt hat, weil du halt auch selbst, also selbst als Betroffener einer, einer Minderheit, hast du halt nicht das Recht, dich über andere Minderheiten lustig zu machen. Ne? Also die, du darfst dich halt nicht als jemand, der von Rassismus betroffen wurde, äh, antisemitisch äußern. Das, das geht halt einfach nicht. Das das gilt für jeden, ne? Das dieses dieses Recht. Ähm, bei Palmer ist es halt tatsächlich so, dass man da das Gefühl hat, dass er es alles für seine eigene politische Karriere irgendwie weiter nutzt, ne? Dass der sich da Vorteile daraus erarbeiten möchte und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er, wenn er dann aus der Partei ausgeschlossen wird, dass er relativ schnell wieder eine neue Partei finden wird, der, der er sich zugehörig fühlen wird. <lacht> ähm, aber das ist halt reine Mutmaßung. Ja, ja.
0: Also ich muss, ähm, ich habe gestern halt noch so überlegt, weil du halt sagst, so, ja, äh, wenn es halt keine Konsequenzen gäbe, dann dann ändert sich halt auch nichts. Und ich habe mir halt gestern so die Frage gestellt: Aber ist es nicht, also dieses reine Kündigen und eben den den Job dann ihm entziehen, also jetzt auf Lehmann bezogen, ist es nicht ähnlich wie, als wenn ich keinen Bock habe, Staub zu saugen und dann einfach den Staub unter meinen Teppich kehre. Also der Staub ist trotzdem noch da, ich sehe ihn halt nur nicht. Also klar, er ist dann jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit vielleicht so präsent und unterwegs, aber du hast halt eine Konsequenz gezogen und ihn jetzt seiner Ämter enthoben. Aber das ändert ja nichts an dem Gedankengut und an der Art und Weise, wie er eben handelt und spricht. Also fehlt da nicht ein Teil? Muss ich nicht, wenn ich sowas eben mitkriege, dann erst recht diese Leute nochmal irgendwie rannehmen und sagen, mein Freund, wir kündigen dich jetzt hier nicht einfach nur, sondern du machst jetzt ein Antirassismus-Seminar. Du liest dir die Bücher von, keine Ahnung, äh, Tubuka Ugette und alle möglichen Antirassismus-Sachen durch und was weiß ich. Also musst du da nicht anders mit diesen Leuten noch umgehen, als sie halt einfach rauszukegeln? So, weil jetzt ist er, jetzt ist er weg vom Fenster und keiner redet mehr drüber. So ja,
1: naja, doch, es wird ja schon noch darüber geredet. Also ich habe heute erst wieder Artikel über dieses Thema gelesen. Ähm, also ähm, es wird ja schon in der Öffentlichkeit ähm, aufgearbeitet und sehr viel darüber gesprochen, über dieses Thema aus diesem. Dreieck. Ähm, du, kann, du hast halt aktuell keine Rechtsgrundlage, jemanden dazu zu verpflichten, äh, Antirassismus-Seminare oder Sonstiges halt zu machen, ähm, weil du dich rassistisch geäußert hast. Das kannst du halt aktuell einfach nicht. Ne? Aber ähm, auch nicht als
0: Arbeitgeber, wenn ich halt als Arbeitgeber sage, nein. so mein Freund, du wirst erstmal freigestellt, aber wenn du deinen Job hier behalten möchtest, dann machst du XYZ, wie eine Art Weiterbildung.
1: Nein. Also ich wüsste nicht, dass es da eine rechtliche Grundlage für gibt, sowas Ja gut, zu vielleicht
0: keine rechtliche ne? Grundlage, aber ich kann es ja trotzdem als Arbeitgeber und machen. Und
1: so ist der Lerneffekt gerade für den Lehmann, wird er deutlich härter sein, weil er hat halt zum einen seinen aktuellen Job verloren, er wird es schwer, schwerer haben, einen neuen Job zu finden in einer vergleichbaren Position und er ist in der, steht in der Öffentlichkeit unter der Kritik. Und ich denke, das wird ihn dazu bringen, das halt auch alles zu hinterfragen. Ne, weil das, ich das ist so der, Eff der Effekt, den ich halt daraus sehe, der daraus resultiert dann. Ne, dass er halt seine Existenz verloren hat, die öffentliche Kritik halt abbekommt und das Ganze dann halt echt hinterfragen muss. Ne? Und Kommt
0: halt drauf an, wie selbstreflektiert er ist. Er kann auch einfach total, äh, weiß ich nicht total sauer werden und total vorwurfsvoll werden und die bösen anderen und sich halt überhaupt nicht selbst reflektieren und überhaupt nicht einsehen, warum seine Äußerungen ähm, so fatale Folgen hatte. Das kann halt auch genau nach hinten losgehen. Also ich ja, aber wie, weiß, wie willst du
1: denn Selbstreflexion erschaffen? Also ja eben ja also eben wie willst durch, du durch das so, erschaffen?
0: Ja so, so durch sowas wie eben nicht gleich sofort zu kündigen zum Beispiel, sondern äh, abzumahnen aus diesen Gründen. Und eben dann ihn in irgendeiner Art und Weise als Arbeitgeber dafür äh, zu verpflichten, ähm, solche Seminare eben zu besuchen oder sich mit dem Thema anders zu beschäftigen oder keine Ahnung was. Aber und das das halt das doch nicht mal
1: weiter. Also, wenn er dann so ein Seminar hat, dann macht er das mit, wird dafür noch freigestellt, ne? hat Freizeit, hört sich das da im Seminar an, da wird in acht Stunden was über Rassismus erzählt, dann kriegt er seinen Wisch, okay, ich habe das Antirassismus-Seminar mitgemacht und äh, jetzt will ich wieder arbeiten. So, wie viel Impact hat denn so ein Seminar auf jemanden, der der dazu gezwungen wird, das zu machen?
0: Ja, wie viel Impact hat gar nichts zu machen?
1: Ja, das, das ist ja, es ist ja nicht gar nichts. Also, er er ist ja schon einem gewissen öffentlichen Druck ausgesetzt. Ne, und es gibt bestimmt geileres als deinen Namen überall zu lesen, weil du dich jetzt so scheiße geäußert hast. Ne? Ja, natürlich. Und ich denke, natürlich dass, die Frage denke, ist dass ja, was er Effekt macht. Halt, der deutlich bessere ist, wenn er gekündigt wird, als wenn er da auf so ein Seminar geschickt wird.
0: Wie gesagt, weiß ich nicht. Es kommt halt auf die Person drauf an, ob die dann bereit ist, sich damit zu beschäftigen, oder ob sie halt erst recht total dicht macht und ähm, erst recht auf jeden ihr Fall. Gedankengut noch verschlimmert.
1: Auf jeden Fall hat es halt in der Außenwirkung noch einen komplett anderen Effekt und zwar, dass viele Leute, die vielleicht ähnlich ticken, davon abgeschreckt werden könnten, sich so zu äußern ne? oder das halt auch zu hinterfragen, dass halt die Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht ähnliches Gedankengut haben, dass die es vielleicht nochmal reflektieren, bevor sie den Fehler machen und andere aus seinem Fehler lernen können
0: so ist die große Hoffnung, so ist ja. immer wieder die große Hoffnung. aber Und ich, diesen Effekt ich hast du halt nicht, wenn halt du
1: Antirassismus-Seminar machst. Sorry.
0: Ich befürchte halt nur immer, dass dieses diese Leute dann halt ähm, quasi ja von der Bildfläche verschwinden zu lassen, dass es halt genau den gegenteiligen Effekt hat, dass es noch mehr radikalisiert. Diese Leute, die eh schon nicht verstehen, dass jeder einzelne von uns einfach schon allein aufgrund dessen, dass wir in diesem System leben, rassistisch sozialisiert sind. D dieses Begreifen überhaupt, das setzt ja nicht ein, glaube ich zumindest, indem du jemanden halt kündigst. Weil sich die Menschen mit diesem Thema beschäftigen müssen, um das überhaupt zu verstehen. Und ich glaube, dass einfach viele Menschen da noch gar nicht so weit sind. Und das war ja auch was, was du gesagt hast, dass wir noch nicht lange genug über dieses Thema gesprochen haben und noch viel, viel länger und viel, viel mehr über Rassismus sprechen müssen, weil es einfach in so vielen Köpfen noch nicht angekommen ist, dass selbst Menschen wie du und Menschen wie ich, die sich ganz klar gegen diese rassistische Scheiße positionieren, dass trotzdem auch wir von diesem System ja sogar profitieren. Ja. Und uns damit eben nicht freisprechen können.
1: Da, also freisprechen können sich wahrscheinlich die wenigsten von uns. Ne? Also Rassismus fängt ja schon im Allerkleinsten an. Wenn wir in eine ja. Dönerbude gehen und den Dönermann einfach duzen, dann ist es halt auch schon ein gewisser Teil von Rassismus. Wo, woher nehmen wir uns das Recht, diesen Menschen, der da steht, der da arbeitet, zu duzen? Und wenn wir in einem Restaurant wären, den Kellner irgendwie zu sitzen? Ne? Also das, das ist es ja schon so, dass wir uns halt aufgrund des Aussehen eines Menschen teilweise das Recht rausnehmen, tut sich denn jetzt, sieht sich denn jetzt, wie behandle ich diesen Menschen. Ne? Und das ist halt wirklich so das Allerniedrigste, wo sich wahrscheinlich jeder irgendwie mal, also jeder, der das jetzt hört, wird merken, ja okay, stimmt eigentlich. Ne? Woher nehme ich mir das Recht raus? Kenne ich den privat? Ne? Kenne ich den nicht privat? Warum mache ich das? Ähm. Und da gibt es halt so ganz viele Dinge, die halt so unterschwellig sind. Ne? Ähm, und ich sage ja, oder ich denke halt auch nicht, dass es immer mit Gewalt zu tun haben muss, wenn man rassistisch nein. ist. Nein, nein. Ähm, das ist dann halt auch einfach nur eine Sache, die vielleicht irgendwo unterschwellig ist, dass man ähm, weiß nicht man, man merkt es immer wieder ich merke es halt in oder hab's es auch in meinem Freundeskreis gemerkt also ich habe halt auch sehr viele Freunde die halt ausländische Namen haben und der eine hatte halt Probleme eine Wohnung zu finden hat ja, halt keine hat halt keine Termine gekriegt um eine Wohnung zu besichtigen und dann habe ja. ich zu ihm gesagt schick mir die Links ich mache das auf meinen Namen habe das gemacht und dann ist er dahin gefahren ne? ja. und das ist ja schon mal schon mal eine Sache die halt einfach total scheiße ist, nur weil ja. die Person nicht müller meier schulze heißt, dass sie halt direkt in eine Schublade gesteckt wird, irgendwie wegkategorisiert wird ähm, und Schwierigkeiten hat, die du halt nicht hast, wenn du müller meier schulze hartmann scholz irgendwas heißt, ne? Und ja. das ist halt echt, ist halt auch ein, ein richtig krass, unfaires Thema, welches du nicht bemerkst, wenn du dich nicht bewusst damit beschäftigst, wenn du halt ein weißer Mensch bist. Und du musst dich halt Richtig. bewusst und, damit ja. be beschäftigen. Genau. No?
0: Genau, und genau das meine ich. Und genau deswegen sage ich jetzt, einfach jemanden zu kündigen, muss halt nicht automatisch bedeuten, dass dieser Mensch das schnallt, was da passiert ist, sondern der muss sich jetzt wirklich aktiv damit beschäftigen, was er da für eine Scheiße verbockt hat. Und deswegen meine ich halt, weiß ich halt eben nicht, ob bei ihm als Mensch diese Kündigung nicht vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt hat. So, weil ich habe mich auch immer vehement und ganz klar als absolut nicht rassistisch betitelt, weil es gegen alles ist, was ich in meiner Wertvorstellung und in meiner Moralvorstellung einfach in mir trage. Und nicht umsonst mache mich solche Podcasts oder solche ähm, Dokumentationen wie eben ne, »Schwarze Adler«, so wütend, dass ich da mit Tränen sitze, weil ich gerne irgendwas tun wollen würde, um, um an dieser ganzen Ungerechtigkeit einfach was zu drehen. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall ist es einfach eben ein, ein System, in dem jeder von uns aufwächst und in dem jeder von uns sozialisiert ist. Und da ist es eben nicht getan mit, ich lese mir mal ein Buch dazu durch, sondern da müssen wir alle, gerade auch wir Weißen, die wir diese Privilegien haben, uns immer wieder bewusst machen, dass wir die haben, wo die liegen und in irgendeiner Art und Weise mit dafür sorgen, dass dieses ganze System verändert wird, dass, dass es anders ist in Zukunft. Ich fand das so schön, wie ähm, das in dem Podcast beschrieben wurde. Wir sind keine getrennten Menschen mehr. Die ganze Welt wird irgendwann eine große Einheit sein. Und das ist im Endeffekt die Zukunft. Es gibt nicht mehr die und, und die und die anderen, sondern wir sind eins. Wir sind doch alle Menschen. So, es gibt keine Rasse untereinander. Es gibt das einfach nicht. Wir sind Mensch. Punkt. Und sich das immer wieder vor Augen zu führen, finde ich so, so, so wichtig. Und ich, also vielleicht liege ich da auch falsch. Da kann mich auch jetzt gerne jeder korrigieren, der das anders sieht. Aber deswegen wollte ich diesen Podcast mit dir darüber machen, weil ich finde, dass auch gerade wir als eben diese Menschen, die diese Privilegien haben, genau das aussprechen müssen. Dass es eben nicht immer die Betroffenen sind, die das eh schon seit 20, 30, 50 Jahren runterbeten, sondern dass auch wir uns hinstellen und sagen, ja, verdammte Scheiße, wir sind Teil von diesem ganzen System. Und wir halten das in irgendeiner Art und Weise eben auch aufrecht.
1: Ja, also und, wir sind und, halt diejenigen, die das System halt brechen können, ne? Also wir können halt unseren mit, Kindern yeah. äh, und deren Kindeskindern etc. pp. Wir können halt darauf achten, dass wir den Kindern diese diese Gedanken, die halt noch aus Jahrhunderten vor uns herrschen, dass die halt nicht weitergegeben werden. Ne? Und yeah. ähm, das wird, denke ich, auch noch seine zwei bis drei Generationen dauern, bis dieses Gedankengut dann halt da endlich auch wirklich raus ist. Ne? Also das ja, ist wenn ja nicht auch sogar etwas, noch länger wenn nicht sogar noch länger genau also ähm, man muss halt man muss halt wirklich sehr bewusst darauf achten und das müssen wir halt auch alle tun, dass, dass dieses Gedankengut halt gar nicht erst an diejenigen die halt ihren Geist noch aufbauen die halt ihre Gedanken noch formen, die halt gerade erst aufwachsen, dass das halt an die weitergegeben wird ne? und ja, ähm, ja. Das, das ist halt das, was man dazu sagen kann. Und ich hätte halt auch wirklich eher die Bitte, dass man sich dann auch Betroffene einfach anhört, dass ja. man sich mit den Betroffenen beschäftigt. Also da wirst du ja den Podcast, den ich dir äh, gegeben habe, hier verlinken. Und ich denke, die ja. Doku, die wirst du halt auch noch ja. mal verlinken, wenn das halt irgendwie geht. Ich weiß nicht, wie das ist, so mit amazon links und sowas. Und da gibt es halt noch jede Menge mehr. Ne? Und das ist halt wirklich etwas, wo wir die Privilegierten, sage ich mal, die Weißen, ja. halt einfach zuhören müssen. Und ja. wir müssen halt dabei helfen, dass es halt aus den Köpfen der Menschen irgendwie raus, rausgeht. Ne? Dass es halt ja. nicht weiter und, Bestand hat.
0: Ja, richtig. Und dabei nicht im Sinne von, ich beschütze dich jetzt und ich stelle mich schützend vor dich, weil ich kann das aufgrund meiner Privilegien. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir das tun, was wir tun können in unserer Position heraus und es wird ja immer so schön von Lei gesprochen, dass wir eine Allianz bilden und eine Gemeinschaft bilden und gemeinsam dagegen vorgehen. Das finde ich halt einfach so so wichtig und mich hat das so betroffen gemacht. Am Ende der Doku Schwarze Adler Ach, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Ich und Namen. Ähm, die eine der beiden Damen, die sie dort interviewt ja, ich haben. ich weiß den
1: Namen auch gerade nicht. Nicht Steffi Jones, sondern die andere, ne?
0: Die, die andere, genau. Wie ja. sie in Tränen, unter Tränen dann sagt, es macht sie so müde und sie hat keine Kraft mehr. Und es war so, ja, verdammte Scheiße. Ich Natürlich, wenn du dein Leben lang immer und immer und immer wieder die gleichen... Dinge erzählen musst und immer noch passiert nicht genug. Ja, natürlich raubt das Kraft. Und natürlich hast du einfach irgendwann, dass du dir denkst, ey, wofür denn noch? Es ist einfach ganz, ganz große Kackscheiße. Und jeder, der da in irgendeiner Art und Weise der Meinung ist, sich nicht mit dem Thema beschäftigen zu müssen von uns Weißen, der hat den letzten Schuss noch nicht gehört. Der hat keine Ahnung, was Rassismus ist. Und der sollte sich erst recht mit diesem ganzen Thema beschäftigen.
1: Ich finde, das ist aber auch etwas, was schon direkt in den Schulen hätte oder begonnen werden müsste oder noch vor der Schule im Kindergarten. Ja,
0: im Kindergarten ja schon.
1: Na, also.
0: Weil wenn du überlegst, dass die Betroffenen haben eigentlich alle, von denen, die, was wir jetzt uns halt vorher angeschaut haben, haben alle den Kindergarten, spätestens die Schule, aber eher den Kindergarten genannt als ersten Moment, wo sie gemerkt haben ich werde anders behandelt mhm. also das wird halt schon so früh in die Köpfe von kleinen Kindern reingeprügelt dass du eben schon so früh wie möglich da ansetzen musst um dagegen zu steuern in irgendeiner Art und Weise so meine Meinung zumindest, so ist meine Meinung dazu
1: ja, also, wenn man, wenn man jetzt halt auch mal so in die, in die Retrospektive denkt, ne? Also, was gab's denn halt auch für Spiele in einem Kindergarten, ne? Wer ja. hat Angst vom schwarzen Mann? Ja,
0: ne? niemand. Ja, mhm.
1: wenn er kommt, dann laufen wir, bla, bla, bla. Und das ist halt auch schon ja. hochgradig asozial einfach, rassistisch, ne? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Auch. Ja. Ne? Also, ähm, Generell in viele Richtungen gibt es halt Dinge, die man da hinterfragen muss, nicht darf, sondern ja. muss.
0: Muss, ja, definitiv muss. Und überleg mal, wir sind zwei, wir beschäftigen uns schon eine Weile auch mit dem Thema und selbst wir sind noch lange nicht fertig. Also selbst wir können uns nicht hinstellen und sagen, ja, haben wir jetzt alles, passt, muss ich mich nie wieder mit beschäftigen. Nein, das ist ein Dauerthema, das immer und immer und immer wieder präsent sein muss.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, das uns bis zu unserem Lebensende begleiten wird und wo wir halt dann auch wirklich, also wir müssen halt echt auch das Bewusstsein schaffen, wenn wir dann halt irgendwie Freunde, Bekannte oder jemanden halt in unserer Nähe haben, den so Unrecht geschieht, dass man da halt einfach zwischengeht, ne? Einfach zwischenspricht ja. und äh, dass man halt auch einfach den Mund aufmacht, ne? Das ist ja. da halt wichtiger als äh, sonst, sonst irgendwo, ne? Ja, also. oder
0: auch, wenn man das, das mitbekommt, irgendwie im familiären Umfeld auch. Wenn man mitbekommt, dass da eine gewisse Art des Gedankenguts vorherrscht, nicht stillschweigend hinnehmen, auch was dazu sagen, laut werden. Das muss ja nicht immer, man muss nicht, nicht immer auf einer Demo irgendwie zu finden sein oder aktivistisch unterwegs sein. Das ist gar nicht das, ne, was sich von jedem jetzt erwarten würde. Aber sich mit den Themen zu beschäftigen und ja, wie du selber auch sagst, zuzuhören, Betroffenen zuzuhören, immer und immer wieder sich der eigenen Privilegien bewusst zu werden und im kleinen Kreise dieses Thema immer und immer wieder aufzunehmen, darüber zu sprechen, vielleicht auch eigene Learnings zu teilen. So, ich bin ja auch nicht ähm, irgendwie jetzt der heilige Samariter und, und habe da nie Probleme mit, sondern ich habe auch einen Weg hinter mir. Mir war auch nie bewusst, wie groß die Privilegien sind, die ich habe. So, für mich ist das Thema auch nicht schon immer so präsent gewesen, wie es jetzt mittlerweile. Das ist ja. so und das und das eben auszusprechen, finde ich, ist halt auch wichtig. So, dass man nicht erst was sagen muss, wenn man tausend Prozent alles perfekt macht, sondern dass man genauso auch den das eigene den eigenen Lernweg, sag ich mal, irgendwie teilen darf. Und immer wieder sagen darf, verdammte Scheiße, und ich weiß immer noch nicht genug. Und ich bin immer noch dankbar für jede Doku und für jeden Podcast und für jeden Film und für jeden Menschen, der betroffen ist, der mit mir darüber spricht und der mir ja seine Erfahrungen mitteilt und von dem ich wieder noch mehr lernen kann, noch sensibler mit diesem Thema umzugehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass das noch viel, viel mehr Menschen tun, die in unserer privilegierten Situation sind. Und dass das Thema nicht immer erst dann wieder aufkommt, wenn wieder irgend so eine rassistische Kackscheiße ausgebuddelt wird von irgendwelchen Idioten. Entschuldigung, Ja, Aber also es regt mich auf.
1: Das, das Ding ist ja, dass sich das immer nur bewusst gemacht wird, wenn halt irgendwas passiert. Ne? Eben. Also entweder vergreift sich halt jemand richtig krass im Ton oder es stirbt jemand. So und ja. Es muss doch möglich sein, dass auch in dieses Thema in den Köpfen der Menschen aufrechtzuerhalten, ohne dass halt jemand stirbt. Und ohne, dass irgendwer wieder irgendeine Scheiße ins Internet rotzt. Ja. Und ähm, sich darüber halt echauffiert wird, ne?
0: Ja. Ja. Deswegen sage ich, es muss einfach dauerpräsent sein. So, weil es ist, ist für die es ist für die Betroffenen ist es ja auch dauerpräsent. Und auch das allein schon ist wieder ein Privileg, dass wir Weiße das ausblenden können. Wir können das einfach ausblenden. Und dann kommt es halt wieder auf den Schirm von uns, wenn halt wieder irgendwas passiert ist. Ja. Das ist ein fucking Privileg. Ein grandioses Privileg, das wir genießen. Und sich alleine solche Dinge bewusst zu machen, finde ich persönlich wichtig. Widersprecht gerne, wenn ihr da anderer Meinung seid. Aber für mich ist das ein Riesenprivileg. Dass ich nicht mich stets und ständig mit diesem Thema beschäftigen muss. Soweit die Betroffenen, die können das nicht einfach abschalten. Da ist es immer präsent. Ja. <lacht> Jetzt, ich glaube, das, also, viel mehr gibt es da, glaube ich, auch nicht so zu sagen, oder?
1: Nein, also, das, das, das ist es halt auch, ne? Wir können halt können eigentlich auch immer wieder nur das Gleiche sagen, nur mit anderen Worten, ne? Seid euch ja. dessen bewusst, dass ihr ein Privileg habt als weiße Menschen. Achtet darauf, auf eure eigenen Gedanken, achtet darauf, wie ihr die Gedanken an die Jüngeren weitergebt und steht den Leuten zur Seite, wenn ihr halt merkt, dass ihr ein Unrecht widerfährt. So, das sind so im Wesentlichen die Sachen, die man halt dazu sagen kann. Sollte, müsste,
0: ja, fand ich einen, einen schönen Appell. Und ja, ich weiß, es war jetzt ein sehr eine sehr appelllastige Folge. Aber ich fand es wichtig, dass wir das ähm, so ausgesprochen haben.
1: Also diese Folge ist halt auch eine Folge, die mehr von den Quellen lebt als von dem, was wir hier sagen. Und ähm, ja. meine Bitte an die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre dass ihr euch zumindest mit dem ein oder anderen, was wir euch dann halt auch als Referenz, als Link zur Verfügung stellen, dass ihr euch damit beschäftigt. Wenn ihr kein Amazon Prime Konto habt, dann zumindest ein Podcast hören, kostet nichts ähm, und ist halt auch sehr aufschlussreich und geht halt auch sehr nah und ähm, ja, wir haben beide unterschiedliche Bubbles, wo wir dann halt auch noch Input bekommen und ich werde halt auch aus meiner Gaming Bubble nochmal zwei, drei Sachen mit beifügen und würde mich freuen, wenn ja wenn diesem Appell irgendwo gefolgt wird. Ne? Und wenn sich hier diese Folge nur 20 Leute anhören und das von den 20 Leuten 15 Leute machen, dann haben wir schon mal 15 Leute wieder sensibilisiert und schaffen halt in dem großen Ganzen noch einen weiteren Schritt ähm, auf dem richtigen Weg.
0: Dem schließe ich mich an. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wer die Abmoderation -Ab heute macht.
1: Eigentlich du. Aber willst okay. du jetzt auch noch mal viel Spaß beim Hören wünschen?
0: <lacht> Nein, das habe ich mir abgewöhnt.
1: <lacht> aber hast du ja auch ganz abgewöhnt, ne?
0: Ja, das ja, habe ich mir jetzt ganz ähm, abgewöhnt.
1: Das hier ist jetzt auch wieder eine reguläre Folge gewesen. Also eigentlich wollten wir was anderes machen, ein anderes Thema. Aber das ja. war jetzt dann doch ein zu aktuelles <lacht> Thema. Ähm, und... Vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Ne?
0: Ja. Und danke dir.
1: Danke dir auch. Arigato gozaimasu, die Japaner sagen. Vielen Dank. Ne? <lacht>
0: <lacht> und dann hören wir uns in zwei Wochen bei der nächsten Folge.
1: Das machen wir. Ne? Vielen Dank und macht's gut.
0: Tschüss.